0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频。话》。上文书讲到了联合太平洋铁路公司就碰上了印第安人的袭击啊，因为铁路线就是从苏族以及夏延族印第安人的地盘上通过的。电影《与狼共舞》描写的就是白人和苏族印第安人的关系。哎，苏族印第安人啊，头戴羽毛装饰的那种样子，几乎就成了印第安人的标准形象了。他们可以算是最后的马背上的民族。呃，虽然呢，这个马是从欧洲带到美洲来的，这个美洲本来只产羊驼啊，它缺乏更大的牲畜。在欧洲人带来了马匹以后呢，苏族人他们见到了马，他们就迅速适应了马背上的生活，而且非常骁勇善战。苏族人和白人之间发生了很多次战争，这个苏族人呢、啊、就让白人非常的头痛啊。现在倒好，铁路线开通了，有大批的白人向西部进发，他们就大量捕杀北美野牛啊，数量杀到啊，最后只剩下几十头，这是数量最低的时候。所以苏族人呢、啊，再想通过以往的这种游牧生活，或者是捕猎的这种生活。已经不可能了，因为他们这主要食物来源这个北美野牛已经被杀的差不多了啊！这白人这招这个釜底抽薪呢、啊，太狠辣了。这个没办法，苏族人只好老老实实的进了保留地，生活必需品也不得不依靠外界供给。逐渐逐渐，他们就被白人所同化。历史上最后一个马背上的民族，也就真的成为了历史。对于联合太平洋铁路公司来讲。国家给了铁路沿线两千万英亩的国有土地，啊、随着铁路的延伸、啊、逐渐交付，哎、你铁路伸到哪儿，咱就交付到哪儿。而且呢，每英里铁路还要提供一万六千到四万八千美元的贷款，总额超过了六千万美元，这是好大一笔钱呐、啊！所以这个联合太平洋铁路公司的高管们看着就眼红啊，虽然。国家给了大片的土地，但是这些土地啊，都在荒山秃岭啊，要不就在大平原上啊，时不时呢就有印第安人出没啊，你白送人家都未必敢要啊。东部来的移民啊，到你这片土地上刚盖好房子，转眼间就让印第安人给抢了，弄不好头皮还让人剥了，这玩意儿谁也受不了啊。再说啊，弄不好还会丢性命啊。所以，呃，这些土土地啊，一时半会儿它要变成钱呢、啊，它变不出来。所以呢。这个股东们他就判断，联合太平洋铁路公司这个公司本身要想盈利啊，这可能性实在是不大。他们要这么做的话，那纯粹就成了给国家打工了。所以这个公司的管理层啊，他就开始动歪脑筋了。他们就想了个歪点子，说起来现在啊，大家都懂，那就是成立一家公司，专门承包铁路建设，而且还要负责所有物资和原材料的供应。在这当中虚报成本，嘿、哎，咱报个高价，先把这钱捞到手再说。至于这铁路本身是赔是赚呢，那就无所谓了。反正天要下雨，娘要嫁人，哎，这和老子没什么关系。所以啊，他们几个高管呢，那是说干就干呐、啊，极力推动这条铁路的马萨诸塞州联邦众议员叫埃姆斯，还有联合太平洋铁路公司的副总裁兼总经理杜兰特。高管布什内尔和阿雷，还加上周围若干小头目，就买下了一家有政府背景的公司。这家公司啊，本来是宾夕法尼亚政府1859年授权成立的，干的呢就是贷款和合同承包业务。但是这公司啊经营不善呐，已经奄奄一息了。所以杜兰特一伙人就入主了这家公司，给这家公司改了一个名字。叫美国动产信贷公司，而且摇身一变就成了太平洋铁路建设的独家承包商。本来按规矩啊，太平洋铁路的物资和原材料那都是要招标的，那就是为了压低压低价钱啊。那现在倒好啊，独家承包啊，这个报给政府的单子上，这价钱恨不得贵了一倍。政府两年之内就给了九千四百六十五万美元，其中五千万美元。到了美国动产信贷公司手里面，这五千万美元里边，后来又两千三百万美元进了杜兰特一伙的腰包，说白了揣私人口袋里了。其实这种手法一点都不高明，早就有一帮记者要盯着杜兰特一伙人呢，但是人家手眼通天呐，人家有一大帮子议员朋友呢。人家为太平洋铁路和美国动产信贷公司弄到了提前发行联邦铁路债券的这个股票的这个发行权，每修一百英里为一个阶段，他可以提前发股票。然后这杜兰特就用火车拉着投资人呐、啊，就沿着修好的铁路线参观呐。要不说啊，这个杜兰特呀、啊，这个画饼的能力啊是超一流的。他说了，这条铁路一定会使美国成为世界上最富强、最伟大的国家。啊，这话好像不是吹牛啊！后来还真实现了，所以呢，他们发行的股票就被炒上了天。跟他们关系密切的那些议员是可以在暗地里用发行价买下一大批股票的。而且呢，当时整个公司也没有多少盈利，他们就超额分红。所以，国会和行政当局呢，那就睁只眼闭只眼了、啊、都那都是拿了好处的嘛。后来呢，媒体就把这件事儿给捅破了。这道奇身为总工程师，他立刻火冒三丈。他可不吃这一套。这杜兰特怎么能这么干呢？这杜兰特当初在南北战争的时候，和道奇一起从南方走私棉花，所以他跟道奇是老相识了。不过他们走私棉花呢，也算是、呃、干公事啊，这是为国家着想。但是这次啊，道奇他就不干了，要么杜兰特走人，要么他辞职。于是整个东线铁路他就停工了。所以东线铁路最大的麻烦是他老出人祸。这杜兰特没辙呀，他们几个同伙之间起了内讧，这艾姆斯还把杜兰特告上法庭，逼着他从美国动产信贷公司走人，这合着要卸了磨杀驴，这是。最后杜兰特灰溜,溜溜的走人了。过了一阵子，杜兰特又被从联合太平洋铁路公司给踢出去了，哎，他这个是两个公司都被踢出来了。一直到了1872年大选年了。这一伙人因为分赃不均，有人就把受贿者名单交给了太阳报、呃《太阳报》，呃，《太阳报》嘛，就把这事儿全给摊到太阳底下了嘛，就全揭出来了。这一下影响极大，国会一调查，哎呀，发现了不得了，共和民主两党居然有三十多人牵扯其中啊！啊、呃，但是这些人都是有来头的，一个个都说自己不知道啊，都是手下人干的。呃，最后到聊也没处理几个。倒是艾姆斯，他不是众议员吗？他被国会叫去骂了一顿，一顿深斥啊。但是呢，被骂一顿的处罚也不算重啊，也算高高举起，轻轻落下。但是这个艾姆斯啊，命不好，三个月以后呢，他就死了。后来呢，还导致联合太平洋铁路公司破产重组啊。这件事儿号称叫“镀金时代第一腐败案”啊，不是最大的啊，它是第一个被爆出来的腐败案。镀金时代可以算是美国最腐败的时代。要去深挖原因的话，其实跟南北战争有关系。战争一打呀，政府部门就不得不搞成全家老少齐动员呐，他就得把各种各样的行政权力全部抓到政府手里，所以政府的权力太大了。接下来呢，又是大规模建设时期，你国家打烂了要重建了，你修铁路要重建呢。到底建哪条铁路呢？这个房子应该怎么盖呀、啊？谁来盖呀、啊？这政府部门总是有非常大的发言权，因此这种腐败频发，它就一点都不奇怪了。从南北战争一直到后来20世纪罗斯福新政，美国也走过了发展、腐败、治理的艰难历程。治理腐败可是足足花了半个世纪的时间呐、啊，咱们扯远了啊，咱们都回来啊。这个杜兰特后来过得也不顺。1 8 7 3年，他碰上了金融危机，杜兰特的钱呢，也就差不多也就灰飞烟灭了。后来呢，不断有过去的合伙伙伴啊，呃，还有投资者啊，找他打官司、啊，他也弄得晚景凄凉啊。但是在1868年那一阵子，虽然杜兰特从美国动产信贷公司走人了，但是他当时仍然是联合太平洋铁路公司的副总裁，也是总总经理。道奇呢，他也算初步目标达成了。杜兰特只担任一家公司的总经理嘛，他也没办法再从中中饱私囊啊。于是道奇他也就退了一步，他也就妥协了。他就说：“我继续修铁路了。”哎，再说中央太平洋铁路公司这边，他们在内华达山里足足干了五年了，打通了最后的隧道，从山里头可算钻出来了。出来以后，就再也没有什么工程上的硬骨头要啃，所以这是西线工程的转折点。从此穿过内华达山不再。艰难也不必冒失去生命的风险了。这样呢，当时美国国会就给两家铁路公司设定了一个会合点，就在犹他州的一个地方，叫夹角。这个夹角的周围啊，地势平缓，有几个小山包，但是说白了还是算是一马平川吧。西边二十公里之外就是大盐湖的最北端。犹他州这个大盐湖啊，可是非常出名的。这是西半球最大的咸水湖，盐分含量非常高，人在湖里躺着你都沉不下去啊。这号称叫美国的死海，周边全都是白花花的盐碱地。这地方修铁路啊，路基是非常非常软的，因此要填埋大量的鹅卵石，那工作量显然就不小了嘛。西线主管工程的克罗克就碰上了东线的副总裁杜兰特，这杜兰特就向他吹牛啊啊！这个东线方向最高纪录，一天修了七英里的铁路，七英里呀！啊，这是无人能及的最高成绩了。你看啊，我们东线全是军事化管理的，这铁路工人也都是老兵，爱尔兰人呢又特别多啊，是吧？这个克罗克他就不服气了，我们西线这边华人也很厉害啊！这两家就开始憋着比赛嘛，就开始憋大招嘛。但是这两家呀，直到铁路即将合龙前的两个礼拜呀，这一直分不出胜负输赢啊！这克罗克就急眼了，他把总监工给找来了，叫他加紧办。这独眼龙总监工斯特罗布里奇啊，心里有数，他知道华人的实力。华人可并不是只有吃苦耐劳这一个优点，他是很有创造力的。一八六七年冬天气温降低到摄氏零下二十三度。就导致整个工程的物资运输陷入停顿，这没东西，他就没法开工了。这工程师们也没有办法，怎么办呢？还是华工点子多，他们铺了一条60公里长的冰雪道啊，全是用冰冻出来的。这样呢，不但就恢复了运输，而且还加快了工程进度。这事儿啊，他美国人就没想到啊，这但是这事儿在我国是一点都不新鲜，这都是惯例了。过去运送沉重的石料，运送个大石头啊，这种哎都是用这种办法。大冬天在地上泼水，然后结了冰，哎，这石头的摩擦力不就变小了吗？哎，看到华人有这样的创造能力啊，这总监工是非常有信心的。于是他就找来了手下的精兵强将，开始向终点发起冲锋。90% 是华人，只有几个身强力壮的爱尔兰人也参与其中嘛。总监工承诺。今天的工资咱翻几倍，他把工人分了两组，一组干活，一组做辅助性工作，而且呢，准备啊，这是预备队，准备轮换上去作业。结果先上那一波人呐，牛劲大发，他死活都不下来了。中午饭以后，他拒绝被替换。他们累计工作了12个小时，铺设了 3,524 根铁轨啊。于是。这批略显瘦弱的华人就创造了一个世界纪录：一天之内修了10英里零二百英尺的铁路。可是对面的联合太平洋铁路公司呢，只修了6英里。华人团队赢了，但是他们的名字没有被记录，倒是那八个爱尔兰人被记录下了名字。这在当时啊是常态。西线动用了那么多的华人，有多少工伤事故呢？啊，对不起，没记录。那有多少死亡呢？这也不清楚，也没记。一八六九年开春，据说还爆发了天花疫情。这四巨头一听，哎呀，了不得啦，这爆发天花了，就马上派来了医生医治。说是医治，其实也没办法嘛，就是开来了一列火车作为病房，算是隔离区。正因为是隔离区，就没人去照顾这批染病的工人。最后是总监工二十六岁的妻子。自告奋勇去当护士，她是整个铁路线上唯一的女性。她照顾这些得了天花的工人，所以她自己啊也被传染了天花。但是幸运的是，他没有死。天花当时的死亡率是 30% 大家可想而知会死掉多少人。从此呢，他就一直戴着白色的面纱，因为天花彻底毁了他的容貌。至于华工死了多少呢？还是没有任何正式记录啊。1869年4月30号，华工们把铁路修到了终点。自打斯坦福在萨克拉门托挖下第一锹土，到现在已经六年了。他们翻越了艰难的内华达山，修了一千一百一十公里的铁路。四个门外汉就把这条铁路修成了。联合太平洋铁路公司呢，修了一千七百四十九公里的铁路。现在他们还差这一段距离才能修到这个汇合地点，他们被坏天气耽误了。到5月10号，联合太平洋铁路公司的第119号火车头开过来了，半个小时之后，中央太平洋铁路公司的朱庇特号迎面也开过来了，两列火车头之间只剩下两根铁轨没有铺设。这时候，从两列火车头上下来一大帮记者、官员，还有铁路公司的领导们。啊，十点钟左右，通车典礼就开始了。两家商量好了，最后两根铁轨，一家负责一根啊，算是团结友好的象征。铁轨安放好了，鱼尾板放好了，道钉准备好了，哎，然后就是铁路公司的人讲话致辞。这时候你不说点什么，它不像个仪式嘛。啊，当然还要缅怀一下在这个工程里牺牲的工人们，大家低头默哀三分钟啊！这改成追悼会了，这是。然后两边的头目啊，大头目斯坦福和杜兰特一起动手，把两根金色的稻钉插进了枕木。这枕木上的眼儿都是事先打好的啊。道奇作为总工程师讲话啊，道奇就巴拉巴拉巴拉巴拉，哎呀，讲完了。这斯坦福和杜兰特两个人拿银锤子。象征性的碰了碰两个金钉子，这千万不能真给砸进去啊！这大金条哪能钉在枕木上呢？这要真钉进去，那半夜还不让人给偷了？再说啊，这两根道钉还要拿回去做纪念品呢！哎，所以象征性碰了碰，把金钉子拔出来。哎，另外一个工人拿两根铁钉子插进那两个眼里，用力把钉子钉进去。最后一根插进去的铁钉子连着电报线呢。啊，这每一锤子的敲击就会发出一个电脉冲信号，这等于是把工人的这锤子这敲击声进行了现场直播呀！立刻，这声音就传遍了全美国。太平洋铁路已经通车，东海岸的纽约和西海岸的旧金山同时鸣放礼炮，纪念这一历史性的时刻。我们现在在有机会去找当年的摄影资料呢。华人的画面是非常非常非常少的，近照更是缺乏，都是离得老远拍下来的照片，只能通过服饰打扮判断这个人应该是个华人。最后的通车典礼上，更是连一个华人的影子都没有，他们的身影消失了，这不能不说是一种遗憾。不过呢，总监工斯特罗布里奇在自己的车厢里边宴请手下的工人，八位华工作为代表。出席，他们一进车厢，当场所有人起立鼓掌，向他们致敬。这样的待遇，华工们是当之无愧的。这是他们用智慧、力量、汗水、鲜血和生命换来的。美国后来的一位画家叫托马斯·希尔，在1881年画了一幅描绘当年通车典礼的巨幅油画，叫《最后的道钉》，1869 里面就出现了华工的形象。哎，这是画上去的。这也算是一种补偿吧。这幅画现在挂在加州铁路博物馆里面。这幅画比照片更加真实，因为它反映了真实的情况。铁路线汇合的地方叫夹角，这里呢就成了金色道丁国家历史纪念遗址。现在呢，当地还有个小的纪念馆。这一节铁路啊，也就不再走列车了，新的铁路线走别处通过了。剩下的这个铁道线上啊，只剩下那两个复古的火车头，还经常在那儿跑来跑去，算是一次又一次的还原当年这个仪式。到了11月份呢，萨克拉门托和旧金山的铁路也通车了。本来这两个地方是走水路的，现在太平洋铁路真的延伸到了太平洋的沿岸。1872年呢，密苏里河大桥贯通了，奥马哈就和对岸连接在了一起。啊，太平洋铁路网就和芝加哥西北铁路网直接连接了，横贯美国大陆的铁路线全线贯通，从大西洋沿岸坐火车能一直开到太平洋沿岸。过去花半年才能艰难跋涉的路途，现在七天就能轻松穿越。所以，林肯的梦想终于实现了，铁路网把辽阔的领土牢牢连接在了一起。这是世界上第一条横跨整个大陆的。铁路，美国人做到了。正是因为这条贯通美洲大陆的铁路线被建成了，所以呢，才引发了一个法国人的灵感。他写出了一部著名的科幻小说，叫《巴士天环游地球》。这个人就是儒勒·凡尔纳。假如这条铁路不通车呀、啊，你别说八十天，你一年你都转不了一圈奥马哈后来就成了美国的一大铁路枢纽啊。正因为铁路的繁荣，这座城市才繁荣起来了。这座城市里面诞生了一个叫做伯克希尔·哈萨维的纺织厂，也诞生了一个叫做沃伦·巴菲特的人。到今天呢，老火车站依旧显得非常非常的豪华。呃，但是呢，每天只剩下一班列车。美国的铁路啊，早已经衰落了。现在的美国人，短途呢，咱就靠四个轮子；长途的呢，他就靠翅膀了。咱就不用再靠铁轨了。这也映衬出了那句老话呀，那叫物极必反呐、啊。太平洋铁路这一通车呀，美国西部就掀起了一个建设铁路的高潮。一八六六年到一八七三年之间，它就新建了九万多公里的铁路啊，这长度足足够绕地球赤道两圈还多呀。一八五零年，美国就已经是世界上铁路最多的国家了。正因为当时美国有铁路补偿政策啊。你修铁路，国家就把两边的土地给你使用，所以大家就发疯了造铁路嘛。欧洲大陆呢，当时德国在1871年，他们打赢了普法战争啊，实现了德国的统一，而且从法国狠狠捞了一大笔战争赔款呢、啊，所以德国人也牛起来了。这笔钱就促进了德国的投资高潮和投机狂热，所以说凡事物极必反嘛。没多久，这泡沫就戳破了。美国和德国都陷入了金融危机之中，后来还波及到英法，演变成一场世界性的经济危机。大量公司开始倒闭，大量的劳工失去工作。呃，美国人就把矛头对准了外来者嘛，华人呢就成了倒霉蛋了。一系列限制华人的措施啊，也就出台了。1882年推出了排华法案，就是针对华人进行限制。这是美国历史上。第一次禁止一个族裔进入美国，后来李中堂、李鸿章访问美国的时候，还公开抨击过这个排华法案。当时呢，他接受《纽约时报》的采访，哎，大家有空去搜这个采访的文字版呢，你可能会发现一个意想不到的李中堂。哎呀，这个李鸿章他还能说出这样的话来，呃，可惜，嗯，说这话也没什么用嘛，大清朝廷不给力得罪不起洋人呢。除了抗议以外，也没有什么别的办法了。所以排华法案一直延长了几十年，一直到1943年啊，中美成为抗日的盟友，这都盟国了，这排华法案才被废除。所以美国经济生病啊，它总要别人吃药啊。这美国历史上一贯如此，这都是经济危机给闹的嘛。危机危机危难之中，总是蕴含着新的机会的。经济危机也就意味着大洗牌的时候到了，自由竞争的阶段就要结束，资本垄断的时代即将到来。在这个时代呢，将诞生一系列富可敌国的工业巨头啊，一种新的能源也将走上历史的舞台，扮演举足轻重的角色。时至今日啊，仍然如此。而且命运将垂青一个大难不死的幸运儿。这个幸运儿是谁呢？咱们下回再说。科普经典解读课呢，下次还是讲《惊人的假说》这本书。哎，后边的内容呢就比较深了。这本书会带我们去了解一些简单的生理结构的知识，还有有关神经网络的知识。要知道啊，最近神经网络、人工智能等等呢，还都是比较热门的。有兴趣，不妨收听科普经典解读课。科学声音，理性的力量演讲会，二零一八年再度来袭。我是回到二零四九的刘敬正，我是科学有故事的汪杰，我是科学视频化的吴金平，我是王木头讲科学的王木头，我是原来是这样的旭东。四月二十九日，我在我的故乡浙江绍兴欢迎您的到来。绍兴啊，真是个好地方。鲁迅、陆游、王阳明、蔡元培、王羲之、贺知章等等啊，名人可以说是多到数不过来。从小就背诵，从《百草园》到《三味书屋》啊，早就想去看看了。还有老九茴香豆、社戏、乌篷船、孔乙己，走进咸亨酒店，逛完江南水乡，再听一场理性的力量演讲会。从历史走进现代，从过去回到未来。购票请关注“科学声音”微信公号，在菜单中即可购票，一千张门票售完即止。科学声音。